0: Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Modrá Friends, já jsem Vonza Modrák a tohle je první díl letního seriálu. Během letních měsíců si připomeneme pár historických konzolí, konkrétně pátou a šestou konzolovou generaci. Pokud dobře počítám, celkem se můžete těšit na sedm dílů. A vize je jednoducha zábavnou formou představit konkrétní konzoly, její hry a různé zajímavosti. Cílem je taky, pokud možno neopakovat to, co už bylo stokrát řečeno, i když se tomu asi úplně vyhnout nedá, ale především přinést nějaký nový úhel pohledu, hlavně osobní zábavnou vzpomínku. Jak už určitě víte, tenhle podcast můžete podpořit na platformách HiroHiro a Gazetisto a získat tak přístup k podcastům nejenom od dva dřív, ale i s různými bonusy. Podcasty letní konzolové série budou zhruba hodinové, ale ke každému vyjde jeden celý další bonus. K tomu ještě víc později, teď ještě musím poděkovat studiu Warhorse, které je partnerem podcastu No a taky je nejvyšší čas přivítat parťáka, abych na to nebyl úplně sám, tak celou tuhle sedmidílnou sérii se mnou potáhne Jarda Mevád. Spolu jsme to celý vymysleli, naplánovali a spolu to taky celý natočíme. pokud se nepohádáme. Tak ahoj Jardo, jak se máš a jak se na tenhle letní seriál vlastně těšíš?
1: Čau Honzo, já se hrozně těším, protože já vlastně tohleto, tenhle ten nápad jako bavit se o starých herních konzolích nějakou jako formou, která ještě nebyla jako řečená na internetu, zejména teda jako z našeho pohledu a myslím, teďko z našeho jako českého pohledu, tak je něco, co chci dělat strašně dlouho, takže já se těším jako docela dost.
0: No, my jako dneska asi tady vlastně představíme tu naší ten ten koncept, já myslím, že v rámci té série chystáme jako víc různých věcí, bude tam nějaká vložená soutěž, ale jinak by to nemělo být Neměl být nějaký souboj chytřejšího z nás. Máme oba, myslím, nějaké jako odlišné preference, svoje herní favority, svůj vlastní hráčský příběh, takže věřím, že se budeme doplňovat a posluchači se toho hodně dozvědí. Jardo, bude řeč o tedy o dneska o pátý a šestý konzolový generaci. To představuje vlastně necelý dvě dekády. Od roku 1993, kdy byla premiéra Pardon, 1994, kdy byla premiéra PlayStation, až po rok 2013, kdy Sony ukončila um, um, prodej PS2. To je kous života, dvě dekády, 19 let. Ty jsi o dost než já, tak jak na tu No, do...
1: o dost. Do... tolik na.
0: O, tak o pár let, dobře. Tak jak na tuhle dobu vzpomínáš? Myslím, teď jako ptám se obecně na ty, na ty dvě generace. A jako Pletu nebo PlayStation vlastně byla, o kterých se dneska budeme bavit, vlastně byla jakousi tvojí iniciací do her.
1: Určitě, jako ještě, hrál jsem hry ještě před PlayStationem, ještě před prvním PlayStationem. PlayStation 1 se ke mně dostal v roce 97 o Vánocích, takže jsem měl jako vlastně, ano, říkáš to správně, je to moje iniciační konzole, ale není to první konzole, na který jsem hrál, to se určitě ještě dostanem, ale co se týče toho času, vlastně té dekády plus, tak je to pro mě jako vlastně ten nejlepší vzpomínkově, nejlepší čas, který jsem strávil u hraní her, jednak Prostě byl jsem jako dítě, jo, takže vlastně a pak už jako dos, dospívající vlastně, tak jsem jako toho zahrál hodně a musím říct, že pro mě to jsou vzpomínky, na které vzpomínám rád.
0: No a celkově, tak jsem má 9, 20 let vlastně, tak dvou generací to, já nevím, no, já když, to, když si k tomu přičtu pak ještě ty další generace, které jsme zažili, tak já jsem takový ten člověk, co, co rád hledá pozitiva na všem, ale musím říct, že teda ta pátá generace zejména e, zpětně mi, a vlastně i ta šestá, mi přinášeli asi jako nejvíc radosti, no.
1: Hmm. Jako ono, Částečně, to bylo i já to hrozně často říkám, že to je jako uh, generace, ve který se objevovaly ty slepý uličky, jo? že prostě tam spousta her, i v těch žánrech, které jako dneska známe jako first person střílečky, tak prostě first person střílečka na Playstationu, na tom prvním Playstationu, to neznamená, že se to ovládalo analogovými stykama, ale že prostě jako používání dveří třeba, nebo přebíjení zbraní bylo na, naprosto náhodných tlačících. A člověk vlastně to pokaždý musel objevit znova, že třeba když se vezmeš hru jako je Golden Knight, což je takový ten zlatý standard vlastně jako těch stříleček na konzoli, minimálně v té době, tak to se nedá absolutně porovnat s hrou jako Disruptor, Medal of Honor a s dalšími jako střílečkami, které prostě na tom Playstationu vyšly, byly úspěšný, ale hráli se úplně jinak. A mě to vlastně bavilo. A do dneška vlastně, když já si občas, ano, Přiznávám, jsem tam si nějakou starou hru pořád zahraju a stále se u toho bavím. Tak je pro mě vlastně hrozně příjemný to, že to je jiný, že to vlastně není všechno standardizovaný, že to není jako takový, jaký, že, že nemůžeš nasednout okamžitě do nějakého jako, uh, mustru, který už znáš, ale tady se skutečně jako tvořili. Ty hry. A myslím, hmm. že to ve smyslu toho, že se utvářely žánry, utvářely se prostě postupy, které byly běžní pro jako budoucnost a tak dále. Na PS4 to platí taky. V menší míře trošku, ale platí to tam taky. Tam spíš jako už se ustánovil nějaký ten základ z té PS1 a pak už se jenom stavilo na tom, že vlastně udělali ty hry větší, krásnější a hlavně takový jako kreativnější, řekněme, že už měli ten základ postavený, tak jako na tom už mohli vystavit ten krásný barák. A eh, vzpomínám to hrozně rád na tu trohu.
0: Já, když jsem eh, přemýšlel, co vlastně tady ty generace ještě pro mě dělá jako tak nějak jako výraznýma, signifikantníma, tak, tak jsem si uvědomil, že. Hm, že vlastně dneska ty hry jsou a vůbec konzole jsou nesmírně jako unifikovaný a že když se podíváš na obrázek z jakýkoliv platformy té páté a šesté generace, tak jako maličko přiháním, ale opravdu jen maličko, tak podle obrázku poznáš, z jaký konzole to je, zejména teda v té pěce, jo, ta PS1, Nintendo 64 a Saturn, to jsou konzole, které prostě opravdu byly okamžitě prostě poznatelný. A myslím si, že to platí vlastně i o té PS2, Gamecube a Xboxu a Dreamcastu, o mm. kterých se budeme taky ještě bavit. Takže mm. tohle je něco, co mám hrozně rád a to je vlastně něco, co bych chtěl, aby prostupovalo celou tuhletou letní sérii.
1: Ještě bych jednu možná věc řekl, pokud máte uh, rádi jako staré hry, tak existuje Digital Foundry Retro, série DF Retro se jmenuje, a tam vlastně krásně vidět, jak jedna hra na mnoha platformách vypadala naprosto odlišně. Hmm. To, že vyšla hra jako je Tomb Raider, což je prostě stará, dobrá, z Lara prostě, která prodala miliony, milionů kopií, vyšla na PC. Na PlayStationu a na Saturnu. A na každý z těch platform vypadala úplně jinak. Sice to byla pořád ta stejná hra, ale no, někdy prostě taky pozna... někdy taky pozna... ne. Ano, někdy taky ne, ale poznali jste to tam, přesně jak, jak se říkal, prostě bylo to na první dobrou poznat.
0: Tak e, pojďme na první díl, který tedy, jak, jak už jsem proflákl a jak už teda jste asi pochopili z titulku, tak se bude věnovat PlayStation 1. E, musíme začít samozřejmě u Sony, i když chronologicky by to možná mělo být trošku jinak. První PlayStation vznikla, nebo byla uraná na trh 3. prosince 1994. Nevím, co si dělal té 3. prosince 1994. Já jsem velmi pravděpodobně seděl někde u duma a vůbec netušil, že někde na druhém konci světa v Japonsku se právě začíná psát uh,
1: historie Velmi pravděpodobně jsem si četl nějaký ještě zlístek a to bylo, to bylo to moje hraní.
0: <laughs> jasně, jasně, myš, která prochází zdí. Tak mm-hmm. jo, za zrodem PlayStation samozřejmě stál Ken Kutaragi, to je takový ten tačíček, PlayStation v Sony pracovalo 70. let, byl to velmi šikovný inženýr, podepsal se tam na, na technologii. Tekutých krystalů pomáhal vlastně s vznikem nebo s vývojem digitálních kamer. Ale osudem se mu stály právě až, až ty videohry. A ten příběh, myslím, že je notoricky známý, tak to schrnu jenom rychle. Ale Sony, je potřeba říct, Sony je poměrně konzervativní firma, která dlouho neměla o videohry vůbec zájem. A ten Kutarky se vlastně na vlastní pěst pustil do biznisu s Nintendem. Zprvu to byl jenom nějaký zvukový čip, později to bylo CD rozšíření, SNESu, jak známo, to vyjednávání s Nintendem nakonec vybouchlo, ale Kuteragi se ukázal jako nezlomný vizionář, zahodil úplně bez nějakého uzardění ty vzniklé prototypy a vysnil si vlastní projekt konzole PlayStation. Nevím, jestli se nikdy dozvíme, jak přesně se Kutaragimu pro tu svoji revoluční myšlenku podařilo v rámci toho, řekněme, trošku rigidního biznisu Sony přesvědčit ty své šéfy, já si myslím, no odhaduju, že to bylo hlavně asi jeho nadšením a obrovskou pracovitostí, ale nakonec se to povedlo, ale nutno říct, že tenhle ten celý proces, který já jsem teď schrnul asi během půl minuty, tak jako trval dlouhá léta. Jo. Ten kontrakt s Nintendem, ten je z roku 1988, Playstation byla oznámená na CESu v roce 1991. Potom teda Nintendo to, tu, tu, tu dohodu jednostranně zrušilo. I, I potom, když teda to vznikalo jenom v Sony, tak se ten koncept velmi měnil. Jo? Já myslím, že je známá věc, že Playstation původně měla být 2D konzolí, jo? ale teprve když se ukázal v hrnách Virtua Fighter, tak najednou bylo jasné, že to prostě musí změnit. A, To už byl rok 1993, kdy se ten Virtua Fighter objevil, takže celkem na poslední chvíli, rok před před údením na trh, se hodně toho měnilo. Důležitý rozhodnutí asi bylo bylo využít CD mechaniku místo drahých kartridží a myslím, že velmi zásadní byla ta podpora vývojářů. protože bylo potřeba narušit tu nadvládu Nintendo, který měl ty ostatní studia pod palcem, tehdy jako první bylo podporu Namco, myslím, že o něm ještě tady uslyšíme, aspoň doufám, ale brzy se zařadili i ostatní. A nejenom proto, že se Playstation skvěle prodávala, ale prostě proto, že jim ta Playstation vyhovovala daleko víc. Ten známý je docela příklad Squaresoftu, který který dělal původně Final Fantasy 7 na Nintendo 64, ale ta kapacita CD-ROMU byla prostě příliš lákavá, čistě jenom z toho kreativního důvodu. A jak známo, tak sedmičky se pak na PlayStation prodalo 10 milionů.
1: No ty jsi to schrnul moc pěkně. Já jsem chtěl tam jako dodat jenom pár takových jako drobných faktů vlastně do toho tvýho povídání. Jedinej vlastně takový jako dochovaný, dá se říct jako informační, Šum, já myslím, že to je šum, že to je jako taková ta urban legend, tak jak se vlastně tomu kutara mu to povedlo prosadit, tak jako ono to bylo založené a teď opravdu jako vycházím z toho, co bylo psaný v PlayStation magazínech před jako 25 lety. Jo. Uh, bylo to v podstatě založené na cti, že jako prostě si nenechali jakoby, uh, ujít ten biznis, ty japonský hmm. biznismeni a že prostě jim to nedalo že, jim, že Nintendo takhle podrazilo a šlo s tím Panasonicem a vlastně udělali jako tři hry uh, ze série Legend of Zelda na hmm. uh, Panasonic uh, CDI a, na, a, a jednoho Maria na Panasonic Sony a Vlastně to byla hmm. ta, jako, ten ústupek vlastně v tom, že jako, nakonec ta společná konzole vlastně nebyla.
0: Hmm. Uh,
1: ale jako Sony do toho šlo jako po hlavě. Dá se říct, oni se jako v jistý moment prostě řekli tak když jste, nás, jako, když jste nás takhle vyšplouchli, tak my prostě my do toho půjdeme opravdu jako se vším s plnou parádou. No,
0: nejsem takhle. Jako samozřejmě souhlasím s tím, že, šlo, že do toho šli po hlavě a když se roz, rozhodli, tak do toho investovali hodně peněz. Ale jedna věc je, že taky dlouho lavírovali jestli do toho jít sami, protože tam mm. je známá, známý ne, minimálně vyjednávání, nebo minimálně nějaké jako očukávání 3 D.O. Dokonce myslím, že se něco mluvilo i o, o seze, že mm. tam nějaký jako kontakty proběhly. To je jedna věc. A druhá věc je když už potom. Ta PlayStation byla uvedena na trh, tak je známá věc, že vlastně ten branding Sony byl dost jako upozaděný, že ano. oni opravdu to koncipovali jako PlayStation, měli strach trošku, že možná jako to jsou hračky, to jako je trošku něco jiného, co naše běžné zákazníko vlastně nezajímá, tak pojďme to oddělit a na té krabici je celkem pikantní, že vlastně to, to logo Sony bylo jako velmi, velmi malý a dominantní byla PlayStation.
1: Dneska jí mám tu krabici, dneska je u mě vystavená na čestném místě v domácím pokojíčku u rodičů. A pořád to mám i ten původní polystyren, vlastně ve kterém ta PlayStation jako seděla, když, když se to přineslo domů. No tak jo, A... tak to
0: je dobrá možná chvíle začít tou osobní vzpomínkou, kdy, no. kdy ty jsi se s PlayStation setkal poprvé ty, ať už teda v médiích, anebo teda potom si ji dostal do rukou.
1: První určitě bylo na stránkách časopisu Level. Já jsem tehdy jako v podstatě náhodou dostal jako do ruky Level i score, někdy kolem února 97. A uh, vůbec jsem nechápal, co je konzole, co je PlayStation. Tam to bylo prostě jako hmm. uh, tak nějak smíchaný dohromady, takže prostě člověk jako mohl jenom odtušit. Navíc jako Lachtan, což byl jako člověk, který psal tehdy, Martin Kalivoda psal tehdy rubriku konzolí do levlu, tak byl ještě navíc k tomu velký fanoušek 3DO, takže tam jako do toho míchal ještě tohleto. Uh, a já jsem se k tomu dostal vlastně náhodou přes reklamu. Uh, byla tam reklama ve skóre, uh, ve kterým bylo um, f, um, cena. To bylo to nejdůležitější. Byl tam cena 5,990 a já jsem v tu chvíli jako zavětřil, že to není jako nedosažitelný. No, že prostě jsem věděl, že 6000 to se dá asi tak nějak schrastit. i když mi bylo 10, jako ne- nevydělával jsem si, tak prostě jsem tak nějak jako žadonil, žadonil, žadonil u rodičů, až se povedlo jet k nějakému libereckému překupníkovi, který to prodával v typ servisu, což byla taková li- severská anonce uh, za 5,999 bez hry. A za hmm. 9999 se hrou Herkules, což jako tehdy ten rozdíl 4000 podle mě byl jako Fakt pro hlupáky, že se to někdo vz, jako vzal, tak, tak hodně hodně pro, prodělal. A
0: nebo naopak chtěl, aby vypadala ta, ta cena, cena bez, bez hry, jako vypadala lákavě. Jako.
1: Je to možné,
0: <laughs> je to, to možné. si, co to bylo zhruba za, za, za rok, protože jenom abych to vlastně zařadil do kontextu. My jsme tady mluvili o tom, že v prosinci 94 to bylo v Japonsku. Hmm. V září 95 jestli, dobře, jestli si to dobře pamatuju, tak to bylo v Evropě. U nás se o Playstationu v tom skoro, jak jsi to zmínil, zašlo psát, to mám vč červnu 96. Ty znáš,
1: PlayStation? (laughs) Tak,
0: PlayStation začal, PlayStation magazín začal vycházet v květnu 98. Takže já si myslím, že někdy někdy právě v tom v té polovině, druhý polovině 96. tady něco jako distribuce PlayStation hmm. mohla začít. To znamená necelý rok poté, co to jako bylo oficiálně v Evropě.
1: Já jsem to š- chodil očumovat prostě do, ele- do krámů s elektronikou. Tam jako e- nebyla absolutně žádná možnost, že by se naše rodina prostě s, s penězma, který jsme tehdy měli, vzala, šla do nějakého prostě krámů s elektronikou a koupila to na místě. Muselo to prostě se koupit jako přes překupníka, jak jsem říkal, přes ten, přes ten inzerát. Sice hmm. to nakonec bylo vlastně za stejnou cenu ale pro nás prostě uh, to, to, to znamenalo jako bez, bez jakýkoliv problémů a ještě navíc jako, uh, bychom od něj možná mohli brát tehdy nějaký hry, to se jako, tak jako říkalo. No a byl to, jak jsem říkal, únor 97 byl ten prvopočátek a PlayStation se uh, ke mně dostal v prosinci na Vánoce 97, takže vlastně hmm. to trvalo rok. Když jsem jako tím byl úplně fascinovaný, jsem tím jako totálně žil, jako furt jsem otravoval jako rodiče, furt jsem otravoval jako prarodiče, že to strašně moc potřebuju, že na tom budu jako dělat úkoly do školy a tak dále. A, a <laughs> že prostě to jako strašně je ta věc, kterou jako, která mi změní život, což se jako nakonec vlastně stalo, <laughs> ale e, byl to ten prostě nez 97.
0: Hmm. No hele, a přesto si to vlastně, si PlayStation měl v ruce minimálně rok dřív než já. A teď ti řeknu, proč. Jak se to stalo? Je to paradox, že všichni, no, spousta lidí mě zná, jako člověka, který vedl PlayStation magazín. Ale já jsem vlastně ty články ve skore o PlayStationu víceméně jako nečetl. Měl jsem písíčko, hrál jsem prostě jako hardcore, prostě všechny ty střílečky First Person stříličky na PC. Vůbec jsem o konzole jako neměl zájem. Mám to trošku jako časově rozmazaný, ale potom někdy v roce 98 si myslím, že jsem si pořídil Nintendo 64. Hmm. A tam jsem trošku jako změnil názor. To byl tehdy jako Franta Fuka vlastně psal, občas jsme se viděli, takže mě k tomu jako omluvil, měl nějakou svoji webovou stránku, prostě najednou jsem, jestli jsem měl docela rád i plošinovky, tak jsem si říkal, hele to Nintendo, to Vypadá docela zajímavě. SNES vůbec netušil jsem, NES to samozřejmě vůbec ne. Takže Nintendo 64 jsem měl, byl jsem s tím spokojený. a potom někdy v tom roce 98 jsem taky nastoupil do Skoré no a za pár měsíců tam vedle mě, vedle kanceláři si sednul takový jako sympatický chlapík, Farid Štarman a začal tam vydávat PlayStation magazín. A tak jsem k tomu začal trošku čuchat, on samozřejmě občas potom se osmělil a, Přinesl televizi a konzoli a začali jsme tam hrát nějaké hry, Three Lions a a různý střílečky, multiplayeru i i třeba solo. Já jsem potom odešel do GameStaru vlastně s Karlem Papíkem a z No a potom přišla nabídka na to, to po Faridovi převzít. A já jsem furt tu konzoli neměl. Takže jsem nabídku přijal a tam to začalo vlastně teprv teprv někdy v tom, někdy na přelomu 90. No možná v roce 2000, až, až jsem
1: se vlastně... 99-2000 bylo to na přelomu, no, když hmm. to přebíral ty. Já jsem jako ti strašně záviděl tehdy, jo. Já, už, jako, já jsem už tehdy hltal PlayStation Magazine. Já jsem si začal kupovat od třetího čísla a strašně moc jsem to jako oceňoval z toho pohledu, že tam jsou ty dema, jo, že jsem hmm. si prostě mohl zahrát ty hry. Protože vezmi si to takhle, já jsem neměl originálku doma celý ten půlrok, co jsem co nevycházel PlayStation magazín, tak jsem neměl doma ani jednu originálku. Já jsem měl demo CDčko, který bylo u toho PlayStationu a pak jsem si ještě od Levelu, Level vydal PlayStation speciál, kterýho bylo prodaných asi 2000 kusů a je to strašně zběratelská radita. mám svůj doma samozřejmě. Jako. Ale ten jsem si ještě doobjednal v té době a to byly dvě CDčka, které jsem měl, a to mi vystačilo. fakt, jako buď půl roku nebo tři čtvrtě roku jsem měl opravdu jenom tyhle ty dvě CDčka. Celkem to bylo asi 12 her, nebo 12 ukázek z her. Hmm. A furt jsem to hrál dokola. Pořád, hmm. každý den jsem to zapínal, pořád jsem to roztáčel dokola a vůbec mi to nevadilo vlastně. Byl jsem mm-hmm. jako, trošku jsem říkal, hm, bylo by fajn mít nějakou hru, ale vlastně já ji nepotřebuji, mám tady těch spoustu jako her, který mám na těch hrách
0: A ty si nikoho neznal, kdo měl jako nikoho jiného, kdo měl PlayStation? Ne,
1: neznal. Nikoho. Hmm. Je, Ani jedi, jeden jediný člověk v okolí prostě ani se nezajímal o PlayStation, ne, že by ho třeba chtěl a nedostal ho vůbec. Nikoho absolutně nezajímal mm. jakýkoliv PlayStation. Všichni kolem mě co hráli, tak hráli jenom na PC mm. a pohrdali ještě navíc PlayStationem. Takže já jsem byl ten jako low life, samozřejmě, jako v pak se ke mně konečně teda dostal Tekken 2. To byla moje úplně první hra, kterou jsem jako si vymodlil a vlastně jsem si myslel, že to je něco trochu jiného. Já jsem si myslel, že to jako že chodíš po tom světě a občas se jako mlátíš, protože prostě obrázky tak vypadaly. A ještě navíc že tam jsou pěkný animačky. Pak samozřejmě, když jsem to dostal, jsem pochopil, že to je teda bojovka, což pro mě úplně nový koncept jako. Sice jsem předtím hrál nějaký Street Fighter 2 na automatech, ale prostě to že od člověku nedojde. A ještě navíc mi ho koupil děda který si myslel, že to je ještě víc jako to chození, takže já jsem úplně byl jako uh, mimo z toho, že to je něco úplně jiného, jsme si kupovali, ale tak hrál jsem to a bavilo mě to hodně. A pak přišel ten PlayStation magazín, tam už hmm. jsem jako úplně proto zahořel vlastně po druhý, protože ono mě to trošku pouštělo, samozřejmě jako si říkáš, že jako máš těch her dost na těch demo CDčkách, to je pořád dobrý, dobrý, dobrý ale vlastně tě to trošku jako pustí. No a pak když přišel ten PlayStation magazín a každý měsíc vycházel nový demo CDčko, tak to bylo úplně jako to byl úplně nový svět pro mě. A já jsem mm. fakt hrozně moc konkrétně tobě, jsem to záviděl, vlastně to šéf redaktorování toho PlayStation magazínu, že i když mi bylo 13, tak jsem to chtěl hrozně dělat, prostě jako.
0: mm. No k tomu řeknu jednu věc, že myslím si, že ten ten pocit, jako ty zažívalo jako vlastně sta tisíce lidí na celém světě, protože ten PlayStation magazín vlastně byl opravdu jako rávně úspěšný, že začal vycházet v Anglii někdy na konci 95. a dostal se tam jako na náklad 450 tisíc kusů. A to byl přitom jako časopis za prémiovou cenu. U nás stál 230 korun, což nebylo málo peněz, Sam mm-hmm. víš, jako že si ani ty, s si to naznačili. Nemohl jsem to si dovolit každý. Dovolit ano. každý číslo, vyhral si spod těch demasy. asi. A, a v té Anglii se to prodávalo jako více to byl top 10 časopis na náklad a přitom to byl jako herní časopisy. K tomu se ještě dostaneme, v čem vlastně byla ta legacy toho Playstationu, že se to vlastně z hraček dostalo do, do toho mainstreamu. Mm. No a, a tak jako ty, tak já jsem vlastně s PlayStation Magazine podobně jako ty získal přístup ke hrám. Já jsem vlastně jako otočil klíčkama, mě bylo tehdy kolik, 21, 22. A najednou jsem během pár měsíců nasával všechny informace, četl jsem ten anglický časopis, dohrával jsem žeho, všechny, všechny ty hry a vlastně získal jsem si k tomu jako velký vztah. No. Taková byla doba, že jsem se mohl stát tím přefraktorem, aniž bych jakýkoliv zkušenosti měl, ale zároveň jsem byl ve věku, kdy jsem vlastně během dvou, tří měsíců prostě byl, dá se říct, profesionál. No. Co nějaký určující okamžik, který ještě než se dostaneme k těm nejlepším hrám?
1: Pro mě to bylo určitě čipování PlayStationu, to je jako, jako shady téma. Protože mm. tehdy každý měl jako, každý co jsem znal, já jsem jako počátku fakt nikoho neznal s PlayStationem, ale když už jsem pak začal poznávat ty lidi, tak všichni měli očipovaný PlayStation a já jsem se strašně dlouho držel toho čipování. Já jsem byl jako naočkovaný všema těma článkama, co vycházeli ať už v Levelu, score nebo v PlayStation magazínu, takový to, opovažte si to, si to čipnout, dojde na vás softwarová policie a jako zabaví vám barák nebo něco takového. A já jsem se toho fakt strašně bal. Koupil mm. jsem si, kupoval jsem si hrozně málo, ale pravidelně originálek. Měl jsem jich třeba 12 jako celkem originálek na PlayStationu. A až teda opravdu jako někdy v, na konci roku 99, nebo možná ještě na začátku roku 2000, to znamená dva roky a něco, co jsem ten PlayStation doma už měl, tak jsem se teda odhodlal k tomu, že si to nechám očipovat. A to bylo, to bylo taky jako velmi silný zážitek, kdy jsem měl do nějakého paneláku v Český lípě, tam jsme jako, já jsem si vzal na sebe braille, který jsem normálně nenosil, nechal jsem si trochu narůst, jako uh, takový rašící fousy, vzal jsem si oble, oblečení, který jsem nenosil, protože jsem nechtěl, aby mě hlavně ten člověk poznal někde na ulici, pro boha. Jako.
0: A pak si ho zahodil do poblnice, jo?
1: <laughs> ten PlayStation jsem si tam u něj nechal odchipovat, mimochodem u něj, to už muselo být rok 99-2000, protože on tam měl Dreamcast, uh, v, hmm. v té svý, jako, v tom kutlochu, kde vlastně čipoval tu, tu základní desku toho PlayStationu. A... Uh, tehdy jsem se s ním tak jako bavil o tom, jako o těch hrách, co teďko hraje a tak, on to měl asi za 10 minut hotový celý to očipování, stál to asi jako patnáct to, to očipovat ale pak samozřejmě jako ve chvíli, kdy už jsem to očipovaný měl, tak uh, se, se ke mi dostal takový ten kouzelný seznam, jako kolik chceš, jakou hru chceš za 300 je tvoje a jako to, to, už bylo, to už bylo jiný kafe, no. ale já jsem toho za stolik nezneužíval. Já jsem stále hrál ty svoje originálky, mě to jako bavilo. Hmm. A jako, opravdu, když už jsem nějakou hru chtěl, tak to byl jako třeba problémy sehnat, sehnat. Nebyl to problém peněžní, spíš, spíš to byl problém, jako, že ji nikdo v okolí neměl. Už jsem znal pár lidí s PlayStationem v té době. Ale nikdo, jako, mi ani nemohl půjčit, v nabídce obchodů třeba nebyla, protože už byla stará, už se tam jako neobjevovala, anebo byla pořád za tak vysokou cenu, byť třeba dům, že jo, jako dům byl strašně hmm. dlouho, jako hrozně ta cena vyletěla nahoru a nešla dolů. A já jsem třeba měl, si pamatuju, měl jsem jako hroznou, hrozný záluz na hru Die Hard Trilogy. Jo, to je prostě podle, tý, podle trilogie jsme to na jsem pastí religiózně Cíli. jsem četl recenzi pořád dokola furt jsem to četl, čuměl jsem na ty obrázky a středče jsem jako snil jaký to bude, až si to jednou zahraju ale prostě ne, nešlo se k tý hře dostat, jo, v tědejší době neměl ji ani ty piráti, protože prostě pro ně to bylo nezajímavý, ta hra pro ně zase tak jako nebyla úplně úžasná asi a já jsem se prostě k týhře nemohl dostat. Jako dostal jsem se k ní až jako o hodně, hodně, hodně let později, už byla venku ps 3 hmm. a tam měla, že tu zpětnou kompatibilitu. díky tomu jsem si ji zahrál, ale tehdy prostě hmm. pro mě to byla taková enigma, prostě nemohl jsem se dostat týhře.
0: No dobrá, no, hele, pro mě určující okamžik, který mám spojený s PSNičkou je Metal Gear Solid, no. hmm. To je prostě hra, kde, která mi jako dost otevřela vůbec jako oči v tom, co je možný ve hrách vůbec jako dosáhnou nějaký vyprávění, samozřejmě ta prostě komplexní hratelnost, ty, ty různý jakoby uh, puzzle, který, který bořili čtvrtou zeď. Jo. A, ale hlavně ta prezentace, asi do dneska pamatuju, a to dneska si prostě hráči už jako nejsou schopní docenit, že my jsme ty televize fakt hráli na malých televizích, stejně jako jsme koukali na, na filmy a na seriály na malých televizích. Jo. Ten zážitek byl prostě úplně vlastně, no, tak ne, jako nebyl úplně nejno Prostě, prostě jsme to konzumovali. S jiný, nej, hele,
1: hele, byli jiný, já jsem to hrál na černobílý malý televizi. Na a v, v té fázi, kdy tam musíš obarvit ten klíč úplně na jo. konci, na červenou a na modrou. Tak na černobílý televizi opravdu to nevyniklo, jako. jasně,
0: náhoda. <laughs> no, takže, takže dohrál jsem Metal Gear Solid, to už jsem někde určitě vyprávěl. Myslím, že v tom díle z Dejvem a Metal Gearu, jak jsem jak jsem to dohrál doma. A maminka ve dvě ráno začal. <laughs> uh, prostě on říká, už by spát. Teď jsou dvě ráno ty tadyš do práce a já říkám, jo, tady už jsou ty už jsem to dohrál, ale si ráno jsem teprve skončil, protože ty tulky a ty finále ty, ty, ty filmečky, prostě Hideo Kojima, klasika. Tak to bylo pro mě asi, asi jako určující okamžik. No hele, my se musíme přesunout na, na ty hry. A teď asi by bylo dobrý říct, jak to bude vypadat ten náš koncept. Protože my jsme si tady jako řekli, že nechceme, nechceme opakovat, nechceme tady mluvit o nějakých nejlepších hrách, protože to bylo hmm. stokrát vyřčeno a že žebříčky na internetu si jdokoliv může, může vyhledat. Tak jak to bude vypadat v našem podání?
1: Je to takový trošku pokus, budeme to asi ladit do těch budoucích dílů a zároveň ale ten základní koncept asi zůstane stejný a to je forma draftu. Protože my se inspirovali různýma zahraničními podcastama a samozřejmě jako i skrz to, že jsme tady nechtěli zmiňovat, prostě nechtěli jsme přečíst podstatě žebříček TOP 25 nejlepších her na PS1, to ani náhodou, chtěli jsme to udělat osobní. Chtěli jsme prostě jít do toho, aby jsme se tady Třeba vyzobli tomu druhému tu hru, kterou on má rád, proto je to hmm. forma toho draftu, znamená, budeme se střídat, já řeknu hru, Honza řekne hru, já řeknu hru, Honza řekne hru a ve chvíli jí ten řekne ten druhej, tak už ji nemůže vybrat ten první hmm. a musí to obhájit vlastně, proč si ji bere, musí říct ten důvod, proč jako si ji bere, aby to opravdu nebyl jenom ten článek na internetu, kterých je tam milion a který vzniká jenom kvůli SEO potřebám, tak tady to dostanete i s tím osobním vkladem názvou.
0: No, tak jo, tak to zkusíme. Já se, myslím, že u, tý, u toho PlayStationu ta situace bude přece jenom trošku odlišná, že si nejsem úplně jist, ale uvidí se, jestli, že si, si budeme jako vyžírat ty hry, protože ten PlayStation má tu, tu knihu opravdu jako extrémně, extrémně rozsáhlou. Taky doufám, že se nebudeme jako hádat, ale prostě kdo to řekne, tak to řekne, tak to už prostě nebude moc ten druhý říct. A ještě bych dodal, že to jsou jako teda, že to bude pět her, které jsou pro nás jako nějakým způsobem jako zásadní osobně. Jo? To znamená, nebudeme tady suplovat o ten top, top uh, oficiální nebo nějaký jakoby skupinovej uh, komunitní uh, a z toho vyplývá, že tady prostě některé žánry uh, nebudou tak, uh, tak jako nutně zastoupený, protože prostě ani jeden z nás moc hmm. hraje. Dobře, hele, seš, uh, seš můj host do jisté míry, tak asi ti dám v tom prvním díle uh, tu možnost začít a budeme se střídat teda prostě příště zase začnu já.
1: Dobře, tak já začnu. Uh, mojí první hrou, která Uh, já jsem si tady napsal takový shortlist jako her a uh, koukám na jednu, kterou pravděpodobně tam budeš mít ty, ale já budu hodnej, protože já ji nemám třeba na prvních jako třech místech. Já bych ji vybíral čtvrtou pátku. Jako, jo.
0: No, takže si teď jako budeš hodnej, jakože mi chceš vyzobnout.
1: Ano, nechám ti nechám ti jo. Uh, tak já řeknu jako první Tony Hawk's pro Skater 2. Tony Hawk's pro Skater 2 je hra, u který jsem suverénně, ale suverénně strávil nejvíc času ze všech her na celý e, knihovně PlayStation 1. E, mě úplně uhranul soundtrack, úplně od začátku. Mně se prostě strašně líbily ty písničky, které tam byly vybraný. Strašně moc se mi líbila ta rychlost té hry, to, že prostě ten skejťák na tom skateu dělá rychlé otočky, dělá ty triky. Líbila se mi strašně moc ta kultura kolem toho. Líbilo se mi, jak je to prezentovaný, že to, je prostě, že to dává v podstatě poctu těm skejťákům, že to není jenom nějaká jako další sportovní hra, kterých už tehdy bylo hodně. I skateových bylo tehdy hodně her. Ale prostě, že to je něco trošku víc. A zároveň, a to bych chtěl ještě maximálně potrhnout a zdůraznit design úrovní. Ty úrovně prostě byly úžasné. Bylo to jak jako skateťácký parky, tak to byl vlastně mix jako reálných prostředí, který ale byly zvláštěný o nějaký prvky, který vlastně díky tomu skateování jste prostě mohli přejet přes díky skateu přes jako nějaký. Nějaký potrubí, nebo přes nějaký, přes nějakou ohradu nebo něco takového. A vlastně všechno to dávalo dohromady krásný smysl. A hlavně ten limit těch dvou minut, kdy vlastně jste museli se vejít do toho, abyste mohli udělat pár triků a splnit nějaký úkoly, protože v každý z těch úrovní byly nějaký úkoly. Tak to mě totálně uhranilo, Dělal jsem si tam vlastní parky, protože v té dvojce byl vlastně editor těch parků. Vytvořil jsem si vlastního skejťáka, odeknul jsem všechny ty triky, komba, bonusy a tak dále. Všechno, co tam šlo, tak jsem prostě odemknul. A do. Konce jsem se dozvěděl zpětně, že jsem jednu věc neodemknul, hmm. ani když jsem volal na Playstation Help Linku, tak mi neřekli. A uh, jednu, jedna věc tam je tam utekla, byla to jedna z, jedna z bonusových postav, prostě jsem ní tehdy nedostal, ale jinak jsem tu hru vytěžil úplně na 100% a i když jsem ji vytěžil na 100%, tak jsem smazal save a hrál jsem to zase znova. Tak moc mě to bavilo. Hmm.
0: Hezký. Kulturní zážitek, taková arkádová hratelnost, bych řekl, ale velmi jako skill-based, že jako prostě krásně se tam mohl jako vlítnout na poprvé, ale jako vlastně nic to si nedokázal a postupně si se zlepšoval. V tom byl, v tom byl Tony Hawk výborný. No. Jenom se tam v rychlosti začal si kvůli tomu skateit i v reálu.
1: Já jsem začal nosit podobný hadry, jako nosili tehdy skateáci, Samozřejmě podobný hadry, které stály 5,50, takže jako to vypadalo asi yeah. směšně tehdy. Skateboard vlastně jsem si strašně moc chtěl koupit tehdy. Absolutně nedosažitelný pro mě jako finančně v té mm. době. Koupil jsem si ho až jako na starý kolena. Doslova, na starý kolena, protože jsem se na něm zkoušel jezdit. A teda jako co se v mládí naučíš, tak já jsem se nenaučil a bohužel ve stáří jsem to nenašel, mm. že to hodně bolelo ty jako pokusy, ale jo, mám doma skateboard a uh, myslel jsem na Tony Hawk 2, když jsem ho kupoval, takže jako uh, ta hra se skutečně propsala jako maximálně do mého života.
0: No, hele, moje první hra je Open World verze 1999. to myslím, že už asi víš, Driver. Uh... Hmm.
1: To je... to je. mimochodem dobrý říct, že když si vybereš nějaký díl ze série, tak já už si nemůžu vybrat jiný no, díl ze série. To je dobrý, já tady mám Driver 2, mimochodem. Ach
0: jo. No, 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 jasně, to je pořád slušnej, ale myslím si, že ta jednička je prostě legendární. nejtěžší tutoriál v historii videoher, ale mm. to bych nechtěl, aby to by vlastně zastínilo to všechno ostatní, co pak následuje, protože následují čtyři města. Vůbec nechápu, jak se to prostě na ten, na ten disk jako podařilo Reflections jako všechno napechovat, jako že to prostě mohlo fungovat. Myslím, že to nechápali tehdy ani jako v Sony. Byly tam čtyři města, jo, Miami, San Francisco, New York a LA. Uh, ta hratelnost byla Že prostě... Chicago
1: bylo v jedničce LA, bylo až ve dvojce. Jo,
0: jo. Uh, jo, OK, dobře. Uh, ta hratelnost byla prostě, ta kariéra byla taková, jako, jako vyspělý příběh, bych řekl. Byla plná adrenalinových momentů. Uh, samozřejmě, ta prezentace z dnešního pohledu prostě s limitem, ale opět, jo. Prostě to, co, to, co umožňovala ta PlayStation, kolik měla paměti, kolik měla, uh, jak měla výkon, tak je to prostě neskutečný. Uh, taky tam bylo jako spousta věcí, no, ten tutoriál, ale byly tam jako režimy speciální, replay, na který se dalo koukat furt dokola, jako znovu a znovu si. Jako Pouštět ty, ty honičky. No, takže Driver. driver,
1: Editovatelný replay, mohl si, si mm, vlastně vytvořit vlastní film, film. a koukat se na něj furt dokola. Bylo fakt krásný. Já jako mám taky úžasný vzpomínky na Drivera, spíš teda na dvojku, protože já jsem se k jedničce dostal vlastně jenom v podobě Dema, na té původní PS1. Aha. A dokonce vyšly dvě Dema, Drivera jedničky. Já jsem hrál obě dvě, strašně moc se mi líbily. A tu hru jako takovou jsem si pak vyzkoušel až v té Driver dvojce, která byla teda na dvou ale byla ještě mnohem větší vz tam vystoupit z auta vlastně to se má, málo jako říká vlastně, že to byla první uh, jako open world hra ve mm-hmm. nejen jezdil v těch autech ale i vystupoval samozřejmě jsem nemohl dělat vůbec nic jako jenom chodit prostě po tom městě a mačkat tlačítka ale to bylo všechno ale uh, měla tu krásnou atmosféru v driverové jedničce byly ulice do pravýho úhlu a v driverové dvojce už si jako trošku povyskočili a tam už byly ulice, jako třeba ty se různě šišatili a bylo to opravdu mm. moc pěkný. To ti taky velmi schvaluju, tenhle ten pik. Mm-hmm. Tak jo, Pojď No, teď, teď se dostávám už jako teda do té fáze, kde ti možná vyzobnu něco. to budeš taktizovat, jo? Teď, teď už budu trošku taktizovat. Tak já, t- já to řeknu, já vybírám Apescape. <laughs> Apescape je uh, plošinovka, Projerozměrná plošinovka, která vyžadovala, vyslovně vyžadovala analogový ovladač. Znamená, jste ji museli hrát s těma analogovými pákama. Dneska už to je nemyslitelné, že Gamepad nemá analogové páky. Ale na PS1 se vlastně ta úplně původní verze toho ovladače neměla analogový páčky. Měla jenom tlačítka a D-pad. A na tom to hrát nešlo. Když jste to zapojili, tak vám to zahlásilo, tato hra podporuje pouze DualShock. A musíte připojit DualShock, abyste si ji mohli zahrát. A když jste to připojili a zahráli jste si ji, tak jste zjistili, že to je vlastně uh, taková. Ona to není napodobení na Super Mario 64. Ono to je něco jiného trošku. Ona to je spíš taková jako. Uh, Akční záležitost, ve které hodně používáte předměty, které je vlastně používáte těma analogovýma páčkama, dejme tomu, uh, chytáte opice, takže používáte síť jako na ty opice, tím, že prostě fliknete vlastně tu analogovou páčku dopředu a on ta postavička jako vezme tu, tu síť a přehodí přes tu opici. nebo tam uh, musíte letět na, nějaký, na nějakých jako um, Pádlech, takže jako točíte to hrozně, dých dokola, těma ano, páčkami, abyste se odrazili od země a letěli. A ještě navíc to mělo krásnou grafiku a úžasný, úžasný soundtrack. Já jsem na tu hudbu trošku jako pes. Už tehdy se mi jako hodně líbila jako ve hrách hudba a vnímal jsem jí. A Apexcape měla úžasný, úžasný soundtrack. A dneska se, do dneška se to skvěle hraje. To nezeštádlo mm-hmm. ani o ani o jeden jediný den.
0: A proč jsi myslel, že bych tam mohl dát já Apexcape? Ape Protože
1: máš jsem... rád trojložběrný plošinovky jako Banjo kazují třeba, protože no, jsem si říkal, no, to je trošku no. podobný. No.
0: no, ale musím říct, že plošinovky samozřejmě jsem odehrál na, na, na Playstationu hodně a pokud bych tady měl nějakou dát, tak by to byl Spyro 3. Na druhou stranu prostě měl jsem to Nintendo a musím říct, že tenhle ten žánr prostě tam měli v pár hmm. hrách jako trošku, trošku jako vylatěnejší s výjimkou toho spira, ale Ape Escape byl, byl boží právě tou specifičností, jak jsi to jako vlastně řekl. Potom další díly, a ty už byli na PS2, jestli se nepletu, tak, taky, byli, taky byli dobrý. OK, ty jsi udělal takovou jako zajímavou žánrovou odbočku a v tom žánru si, si, si sáhl po něčem trošku nečekaném, Tak já udělám něco podobného a řeknu Rich Racer Type 4. jo? Sakra!
1: To, Že bych se trefil. Nebyl ses, no. <laughs> jo, no tak vída. Mezi letím jsem se rozhodoval.
0: Jo, protože já jsem samozřejmě, jako asi, jasně bychom měli mluvit, když se mluví o PlayStation, tak taky o Gran Turismo, ale já jsem prostě musím dát toho, toho Ridge Raysera, protože to je pro mě jako symbol PlayStation, jo? Celá ta série je na té na PS vlastně zastoupená čtyřma různýma dílama. Type byl poslední a je to takový prostě... Uh, teď jsem o tom někde někoho slyšel vyprávět jako o taneční závodní hře a hrozně hmm. mi to vlastně přišlo, že to je jako strašně jako trefený takhle, arkádová alternativa Gran Turisma, v grafice uh, si myslím, že ty hry byly naprosto srovnatelné, ale v atmosféře prostě Bullrich Racer nestronatelně lepší, ať už to bylo tím soundtrackem nebo tím nočním nočním vlastně, tou noční akcí tak uh, Ridge Racer Type 4 jsem si zamaloval, hrozně jsem u něj jako i relaxoval, že to nebylo jenom o závodění, ale prostě o tom opravu prostě při těch uzávěrkách a často i po těch uzávěrkách se ještě, se ještě, prostě, ještě oddáhnout půl hodinou uh, v, někde v těch tokijských uh, ulicích.
1: Naprosto schvaluju. Jak říkám, řekl bych to sám, teď konc, a nemůžu, už jsi mi to sebral, ale já si dokonce dovolím tvrdit, že to mělo grafiku lepší než Gran Turismo jednička nebo dvojka, protože e, i díky tomu, že tam třeba těch okruhů nebylo tolik, že tam těch aut nebylo tolik, tak si mohli vlastně trochu jako vyřádět víc z díče, jako třeba detailů okolo trati, nebo toho, že v úplně posledním závodě té série, tak tam vlastně na obloze vidíš ohňostroj, který vlastně se protkne do celé té atmosféry toho posledního závodu a ono to mělo vlastně i docela takový hodně švihlej, ale dobrý příběh. Jako čtyři příběhy vlastně tam byly, když jste hráli za každou stáje, tak jste měli jiný příběh a opravdu jako to je no, hra, to řekl, si... Dobře, tam se hrálo
0: za stáje, jo? to znamená tam ano. přes nevolil auta, ale jako stáje, jo? to bylo vlastně už tehdy dost, dost vlastně inovativní že? a příběh no, tam
1: mělo. A i, i navíc jako já opravdu jako mám neustále aktivní PlayStation Vitu, a jedna z her, kterou tam hrajou opravdu jako často, i když teď třeba poslední půl rok ne, ale dřív, jo, tak je opravdu ten Rejective Setai 4. No, co mi zbývá teďkonc? Hodně se rozhoduju teda konc co, co si tam vyberu dalšího. Mám chuť ti trochu taky vybrat jednu hru, o který tak nějak tuším, že si ji tam jako zařadil ty. Uh, ale asi řeknu něco trošku jiného. Řeknu to Gran Turismo 2. Protože uh, Gran Turismo 2 je pro mě hrou, u které jsem strávil druhej největší uh, jako porci času, uh, hned po Tony uh, Je to hra, kterou mám právě teď rozehranou znova na té PSV, je tam teda hodně už letitá ta uložená pozice, ale uh, já jsem byl úplně ohromený Gran Turismem když se to ke mně dostalo. To bylo, dostal jsem originálku, mohl jsem si jako, uh, užít i ten úžasný manuál té hry. Uh, byl jsem jako totálně ochromený tím, kolik tam je aut, kolik tam je jako těch možností vlastně toho. A absolutně jsem nepochopil ten kariérní režim, když jsem to jako dostal. Já jsem neměl tehdy anglicky, že prostě něco jako kup si ojet je auto, aby jako mohl začít vlastně kariéru. Absolutně jsem to nemohl dostat do hlavy, až mi někdo musel poradit vlastně, když jsme to přepli do Němčiny, tak jsem jako vlastně, aha, no jo, tohle, to je ono. Hmm. Uh, ale u té dvojky já jsem pak strávil jako celý jeden rok, že jsem opravdu jako každý den, jako to pustil, hrál, šel spát, pustil, hrál, šel spát, pustil, hrál, šel spát. A e, dokonce i když jsme jeli na nějakou rodinu dovolenou, tak jsem se nemohl dočkat, až se a až se zase sednu k tomu Grand Turismu. Jako, e, hrál jsem to ještě, jako tady sice u, u té hry byla pěkná muzika, ale já jsem měl vypálenou verzi téhle té hry, kde přeskakovala ta hudba, takže jsem ji musel vypnout a pouštěl jsem si u toho rádio. Takže jsem jako vlastně měl zážitek s tím, že hraju nějaký rádio a u toho hrajou to Gran Turismo 2 a Díky tomu, že tam bylo 691 aut, já jsem volal několikrát na PlayStation helplinku, aby mi poradili s tím posledním autem, který jsem nemohl získat. A tam mi neporadili, protože prostě nevěděli taky, jak se k tomu dostat.
0: Ty máš s tou helplinkou koukám jako pár nevyřízených účtů.
1: Je to tak. No, tak to
0: potěší ten bonusový rozhovor, který teď nám muset tady. Já se těším. Že Lukáš Kolínský, Lukáš s Lukášem jsme nebo Lukáš byl vlastně ten, který zvedal ty telefony, tak, tak se si, jsem si s ním hodinu o tom povídal, takže se můžeš těšit. Moc se těším.
1: Ale jako pro mě no byla Gran hra absolutně nedostižná, co, co se jako nějakého pocitu, že hmm. opravdu hraješ kariéru nějakého jezdce týče, pak jsem to strašně dlouho hledal v nějaký jako moderní hře. Nedařilo se mi to jako najít žádný moderní ře, takhle zpracovaný. A když se k tomu dneska vrátím, tak mi přijde, že vlastně, že to nebylo tím, že to bylo nový že vlastně to byla nějaká novinka, u které jsem říkal, wow, to je, to je prostě skvělý a nevěděl jsem, že existuje třeba něco lepšího. Ale že už tehdy to bylo tak strašně dobře udělané. Hmm. A jako ta hra zase, grafika zestádla, ale nezestádla ta, ta, ta hratelnost toho. A dnes, I dneska se to hraje skvěle. Hmm.
0: No ale když je, jako samozřejmě schvaluju, jo, tak závodní herná na, na Playstation jedničce byla, byla spousta, určitě by si mohli tady klidně vytáhnout wipeout, já bych ještě místo klidně Gran Turisma, klidně v té mojí volbě mohlo být, mohla být, uh, být Formula 1 uh, mm. 98, myslím, protože to, to taky bylo zjevení, zjevení. tam, tam <laughs> prostě bylo na vidět jako všech těch kolik, 30 nebo 20, 20 formulí. Jo, to jsem vůbec nechápal, jak se jim to tam jako vyšlo. A bylo to, bylo to fakt pěkný. Hele, musíme dál. Tak dobře. Gran Turismo je tvoje druhá volba. Moje... Třetí už dokonce. Třetí už, pardon. Tak moje další volba je Legacy of Cain Soul River. Já jsem přemýšlel samozřejmě nad, nad Tom Praderem. Myslím si, že asi většina soudných lidí na mém místě by ten žánr akčních adventur zastoupila právě Tom Praderem. Já ale volím Soul Leaver. Jo, je to hra z roku 1999, mimochodem vytvořená v Crystal Dynamics Amy Hennigovou, která později se výrazně podepsala v ty Dogu pod některé ty první díly Uncharted a teď maka na Star Wars. Kře. A, a bylo to takové jako gotické dobrodružství, který mělo naprosto fenomenální atmosféru. Je to vlastně druhý díl, ten Blood uh, Omen, z 96. ten běžel v top-down grafice, za mě jako nebylo to špatný, ale ta dvojka, ta byla prostě už plně 3D v third personu, v obrovský světy, žádný loading, spousta různých jako biomů, dneska by se řeklo, s různýma vampirskýma klanama, všechno ve druhou realitách, mezi kterýma si, si jako přepínal, což se samozřejmě dalo, na čemž byly postavený puzzle četný, které tam byly, ta hra měla v DNA nejenom toho Tomb Raidera, ale taky Metroid a taky spoustu věcí ze zeldy. Nevím, no, v těch žebřících to nikdy nevidím, ale pro mě prostě je to v tom top, top 5 jako jednoznačně.
1: No, a ta definitivní verze se říká, že je na Dreamcastu, že vlastně tam je ta úplně nejlepší verze této hry, ale Moc dobře si pamatuju na PlayStation magazín číslo 12, kde právě na to koukal oči toho Raziela, kde to bylo na obálce. Hmm. A já jsem jako nikdy ne- neproniknul do této hry. Pro mě to nikdy nebyla ta, hra, ta kouzelná věc, u které jsem si řekl, wow, tak to je skvělý. Ale e, respektoval jsem ji vždycky, protože jsem hrál demo, pochopitelně, e, takže jsem ji měl jako vyzkoušenou aspoň. Nejenom z těch obrázků, ale i z jako hratelné ukázky. A... Uh, vždycky jsem si říkal, to je, to je úžasný, jak se jim jako povedlo, ten technologický progres, jako jo, že prostě jsem hrál ty demo v tom 97. a teď vidím ten Solid a je to pořád jedna ta stejná konzole, jako jo. Mm-hmm. Bylo neuvěřitelný na tom. Jo, jo. Pro mě teďkon čtvrtý, čtvrtý pik je pro mě asi, no já, zkus, já ti zkusím něco vzít, jo. <laughs> Uh, neříkám to jenom kvůli tomu, že ti to beru. Jako jo. Říkám to i kvůli tomu, že jako ta hra mě jako taky uhranula v, v té době. Ale uhranula mě možná na kratší dobu, než uh, možná tebe, možná spoustu jako jiných lidí. Je to Vibribon. Uh, Vibribon je hra, která je rytmická. Je to takový králík, který běhá po bílý přímce a uh, běhá do rytmu velmi divných japonských hudeb. Ale to zvláštní kouzlo Vibribonu je v tom, že vy můžete otevřít mechaniku toho Playstationu, dát tam audio CD a on běhá podle toho audio CDčka potom. A vy jako vlastně hrajete, jako kdybyste si do Guitar Hero mohli dát svoje vlastní písničky. A ono to samozřejmě je velmi jednoduché. Používáte čtyři tlačítka, jakoby, na to. Ale jako to, že můžete jako ovlivnit to, jak se ta hra chová, tak v roce 99 to vyšlo, bylo úplně neuvěřitelné. A já si pamatuju, že když se to ke mně teda konečně dostalo, já jsem čekal dva roky na tu hru, jako od toho devadesátého když se to ke mně konečně teda dostalo, tak já jsem tam samozřejmě dával úplně všechny CDčka, co jsme měli doma. A byl jsem vlastně trošku jako by jo, tím, jo, jako jo. byl jsem maličko zklamanej tím, že, že to není jako to přesně to ono, že tam těch možností je málo, čtyři možnosti vlastně, a pak se ještě skládaly jako dohromady, když jste třeba zmášli dvě tlačítka na jedno. Ale když jsem tam dal abu, <laughs> bestovku abu, tak to najednou pro mě ožilo, protože jsem jako znal ty písničky, znal jsem prostě jako ten rytmus těch písniček, ono to bylo založený hodně na rytmu vlastně ta hra a díky tomu se to pro mě zase stalo jako hrou, kterou tady dám čtvrtou na svém seznamu.
0: No, tak to je překvapivá volba. Já to tady mám samozřejmě zmínit, ne teda v tomhle tom výběru pěti her zásadních, ale chtěl jsem to zmínit na závěr mezi nějakými takovými zapadlýma skvostama. Tom si to určitě zaslouží. Levy Pribon, za mě je to jako překonaný koncept. Mnohokrát překonaný v různých dalších rytmických hrách. Já bych ocenil právě spíš ten první soundtrack, protože jasně, taky jsem tam házel, kde jaký CD a s některou tou hudbou si to, jako řekněme, tykalo víc než s jinou, ale ten původní soundtrack byl prostě kultovní, že Tehdy ještě ty japonský hry tady tak nefrčely. U nás to tam v redakci hodně zpropagoval Farid Štarmar, který tohle, tohle jako miloval, takže, takže jako super, proč ne, proč ne? Dobrá volba. Tak jo, tak já řeknu trošku taky něco asi překvapivého, co tady nikdo určitě čekat nebude a to je Fear Effect. Hmm. Jo, to je hra, kterou já vlastně trošku, když mluvím o Fear Effectu, tak mluvím o obou dílech, jo. takže to je trošku jako podvádění, ale jestli mě nutíš, tak klidně ten první díl. Který vyšel až v roce 2000. A byla to hra, která měla naprosto famózní grafiku. To jsem Apple absolutně nechápal, jak tohle je možný. A bylo to proto, už jsem to pak pochopil, protože mi to někdo vysvětlil, že to není ani jako přetendrovaný 2D, jak je prostě v mnoha hrách, prostě Resident Evil a spousta dalších her to jako takhle používala a tím se snažila kompenzovat ten nízký, ty nízké technické schopnosti PlayStation. Ale tady se vlastně přehrávalo Full Motion Video na pefile efektu, na pozadí. Jo? A byla to taková jako dingová e, grafika, která tam na to, jako, jo, nebylo to skutečný full motion video, že by tam někdo jako hrál, ale bylo to prostě nahraný jako celšadingový vizuál. No, e, mělo to jako nějaké další jako zajímavé věci, jako, jako prostě skvělý scénář, mě ten příběh strašně bavil, zejména v té dvojce, kde, kde, kde prostě byly dvě hrdinky, které byly lesbičky, což... E, vlastně z dnešního pohledu asi už, zejména ta reklamní kampaň, potom byla dost taková, řekl bych, dneska už ne, neopakovatelná. Jo? Ale to prostě pro malého kluka docela, docela výrazný. A ještě si vybavuju to klasické olérání z Residenta Evla, jo, protože ty jsi vlastně mohl, na rozdíl od toho rezidenta se současně pohybovat a zároveň i střílet, ale ještě ty postavy, které tam byly mochrem, tři v té jedničce, tak uh, mohli mít v každé ruce jednu zbraň a s každou z hmm. tou zbraní mířit na někoho jiného. To ovládání neříkám, že bylo dokonalý, tady ty funkce zní jako skvělé, ono, ono reálu, reálu to prostě tak dobře jako nefungovalo, protože prostě to bylo příliš jako inovativní a komplexní a byly tam třeba i drsný bosové, to si fakt pamatuju, že byly jako hodně těžký, ale tehdy jsem to do, dokončil a je to hra z takového toho ranku jako věcí, které se zase ani v top 100 možná neobjevujou, ale který mám strašně rád. Takže Fear Effect je moje čtvrtá hra.
1: Hra, ke který jsem se absolutně nedostal, protože jsem hmm. konzumoval jen tu reklamní kampaň a vzhledem k tomu, že to bylo v angličtině, tak jsem prostě se k tomu neodvážil, jako tehdy, no. takže prostě jsem si říkal, tomu nebudu rozumět, to prostě není pro mě. Aha. Ale hra, o který jsem rozuměl, je to teda můj poslední pik uh, pro PlayStation 1, tak je Tekken 2. Uh, já, se, já uznávám, že Tekken 3 je lepší, jo? že to je prostě hra, která má mnohem víc modů, lepší vybalancování charakterů a tak ale já prostě, moje nostalgická volba musí být Tekken 2, protože to je úplně první hra, to ta první hra okay. kterou jsem na Playstationu 1 jako dostal vlastně jako originálku. A my jsme tehdy s kamarádem uh, leželi před televizí a nemohli jsme prostě udolat tam na médium obtížnost nějakou z těch postav. A furt jsme se střídali, jako, že jsme si přehazovali ten ovladač, tak to zkus takhle, tak to zkus takhle, tak já to zkusím s touhle postavou. A když jsme se dostali nakonec toho arkádového režimu, tak tam byl postava Ďábla, který jako vlastně ta byla mini animace, která jako Ďábel vstává a postaví se a pak teprve začíná ten souboj. A my jsme jako s tím kamarádem měli jako takový ten, takovou tu představu hlavě, musíš odkliknout tu animaci toho vstávání, jinak bude silnější přece. hlavně ho nenechat postavit hlavně ho nenechat postavit a musíš okamžitě začít bojovat a samozřejmě to nemělo žádný význam ale prostě tehdy jsme měli tu neskušenost z těch her že jsme se tam projevovali úplně cokoliv jsme chtěli vlastně do těch her Uh, vytvářeli jsme si vlastní příběhy. Byť tam byly animačky na konci vždycky když to zahrál ten arkádový režim, tak jsi měl vlastně maličkou jako animačku toho příběhu té postavy. Tak jsme si vytvářeli vlastní příběhy s těma postavama. Uh, tehdy jsem byl úplně uvětržený z toho, jak to vypadá, jak se to hejbe, jak je to rychlý Ta hra, jak tam můžeš dělat spoustu pohybů. Vlastně ono to bylo... ten, ten bojový systém byl velmi jednoduchý v tom, že čtverec a trojhelník byla levá pravá ruka, a X a kolečko byla levá pravá noha. Vlastně s tím letím mohl dělat cokoliv. Jo, a, a díky tomu, že to bylo takhle jednoduchý a okamžitě si to pochopil, okamžitě si dělal ty chytačky a ty komba a ty desetiranný komba a byl tam tréninkový režim, ve kterém si mohl nastavit jakýkoliv pohyb, ve kterém uh, tě to mohlo vytrénovat vlastně. Hmm. Uh, díky tomu, že tam bylo jako team battle, to znamená, že máš team osmi bojovní, až osmi bojovníků, který bojuje proti jiným osmi bojovníkům a vlastně uh, ta energie, Ubyla, ubila z toho předchozího soboty zůstává, že jako začínáš souboj s poloviční energií, tak to bylo tak neuvěřitelný pro mě všechno to jako pojmout, všechny ty jako informace a úžasný věmy z té hry, že prostě já to nemůžu opomenout a i když jsem u na 3 strávil hodně času, tak prostě Tekken 2 je tou mojí pátou hrou na Playstation 1.
0: A už v té dvojce byly, byly ty odlišné styly e, bojový, že jo, tam každá postava byla úplně často jako velmi odlišná. Je to tak? No, to jsem, to jsem dobře, dvojku jsem moc nehrál, ale jako chápu, první hra, to je často jako první žena, první děvče, to je prostě to je nezapomitelný. Tak jo, tak moje poslední hra, já tak asi teď už nebudu moc překvapivej a vyberu tatíčka Survival Horroru. Jestli dědečkem je Lonnie the Dark, tak tatíčkem je Resident Evil a Vybral jsem hele, z té série, samozřejmě bych mohl sáhnout asi po čemkoliv, ale prostě sáhnu po té jedničce, kterou jsem hrál jako jednu z prvních her hned po tom nástupu. Farit mi to tam zadal: tohle musíš hrát, tohle potřeba jako vědět, znát. Taky jsme to, to měli na té první kultovní obálce toho českého PlayStation magazínu, že jo. Takže to je hra, kterou vytvořil v Kepkomu Shinji Mikami a dostal zadání udělat prostě úplně jednoduchý zadání, dělat co nejděsivější hru. To intro, jo sekvence s dveřma, který prostě, taky prostě dokázali nabudit tu atmosféru. Spousta úžasně naskriptovaných, dobře dokonale načasovaných scén jo, v těch předrendovaných lokacích, ty různé lekačky, to všechno jako strašně pomohlo hrodové atmosféře. Nebylo to děsivý jenom z té podstaty jo, toho, že si se objevil někde v nějakém strašněném domě a, a skákali tam psi, ale bylo to děsivý prostě každý různý hmm. moment. Byly tam úplní drobnosti, jako kroky zombíků, uh, řef různě vzdálený, uh, jsem řekl, lékačky, znovu lékačky, znovu lékačky, bylo jich tam fakt hodně, taky tam byly čísi dialogy, ale to nám nikomu nevadilo, takhle <těk> ta táhlištěna, tehdy prostě byla vlastně, jo, tím, že jsme ji neuměli, tak to jsme s tu hru užili možná i víc, ta zápletka byla prostě banální, když jsem to pak hrál jako znova, tak jako uh, po letech, tak jsem si říkal, cimole, tohle to fakt jako je jako jedna z nejúspěšnějších her na PlayStation. Uh, ty puzzle taky nebyly jako z nějakých jako úplně jako inovátorských, byly dost jednoduché, Ale uh, yeah, Resident Evil, ten prostě k PlayStation patří vlastně celá ta série, potom gradovala, další díly byly lepší a lepší, ale na tu jedničku prostě nedokážu zapomenout.
1: No. Napsal jsem si spoustu her, u kterých uh, mám takovou tu honorable mention. Ano. který jako bych rád zmínil tady byť jako opravdu jedním slovem e, možná bych teď když jako jsem slyšel ten tvůj žebříček a schval, samozřejmě schvalu Resident Evil, byť já bych si třeba vybral dvojku e, v tomhle seznamu tak e, musím říct, že ten Vibribon e, bych jako z toho jako takhle...
0: No to na už nejde. Místo. Já vím, že to nejde,
1: <laughs> to ale, už ale dal bych ho na to šestý místo, ale ne, nechám ho tam, protože e, ty, ty zážitky s ním mám jako velký e, a rozhodně bych jako zmínil v tomhle uh, v těch Honorable mentions bych zmínil Old World Apes Exodus hmm. uh, zmínil bych Dino Crisis, což je jako pro mě jako, já bych to možná stavil i na ten Resident Evil 2, když bych si měl vybírat uh, zmínil bych NHL 98 který pro mě bylo jako dru, druhá hra, kterou jsem dostal, originálka uh, zmínil bych Tomb Raider 2 uh, který pro mě byl jako ten nejlepší
0: Tom Raider na jedničce, rozhodně ano
1: Zmínil bych třetí Wipeout, který byl tak neuvěřitelně rychlej, že jako jsem si říkal, ta hra nemůže být už rychlejší na Playstationu, že to je jako maximum snímků, který jsem schopný jako pojmout. Z těch zá... Já jsem hodně hrál závodní hry, ve skutečnosti, když na takhle koukám, a zmínil bych určitě ještě World Touring Cars, což byla vlastně jako pokračovatel Toky, série Toka, tak vlastně to byla jako následovník a hmm. ten byl nejlepší, podle mě, z ní. No. A uh, Kolem, poslední Kolem, hra. Kolen byl, byl vynikající, Kolen byl vynikající a ještě bych zmínil jednu hru. No, možná dvě. Ještě je, zmíním Barely, dvojku, který byl taky skvělý, taky skvělá závodní hra a poslední hra, tak to je možná jako překvapivý typ. Mm. Podobně jako byla série Metal Gear Solid a s ní jsou putník jako Siphon Filter, který jsem tady měl taky jako připravený vlastně, kdybych se jako náhodou zmínil Metal Gear, tak já zmíním asi Siphon Filter. Tak tady mám Chase The Express, což byla no hra, je. která jako byla jako Resident Evil, bez zombíku, a odehrávala se na vlaku a bylo to něco jako přepadení dvě temné území. Tehdy to jako tak bylo podávané, že prostě tajný agent, který byl je prostě na speciálním armádním vlaku já jsem si s tou hrou užil jako hodně srandy. A zejména teda kvůli tomu, to už pravděpodobně jako uh, to směla svědomí ty vlastně tak trošku, <laughs> protože si uh, vydával uh, jako v rámci Omega vlastně bylo vydávaný oficiální PlayStation magazín a návodový speciál. A tam byl návod na právě HD Express s několika možnýma koncema jako té vlastně hry. A já jsem jako nějak nejdřív jako bez toho návodu a pak jsem jako se vrátil vlastně v těch uložených pozitích zpátky a dohrával jsem si to podle toho návodu slovo od slova, jako abych měl ty ostatní konce. A ona ta hra byla strašně čízy, byla vlastně jako to, co mě na ní upoutalo, byla ta grafika, což byly předpočítaný pozadí vlastně a jinak se to jako ovládalo strašně těžkopádně, ale líbilo se mi, že to je jako z reálného světa, mm. že to není žádná fantasy ani sci-fi, že to je prostě ten reálný svět, nějaký tajný agent, který musí prostě zabránit tomu, aby vlak dojel a vlastně ty úrovně byly, úrovně, oni to nebyly úrovně, jste se pohybali vlastně pořád v tom vlaku, ale odevíral mm. se si různý vagóny a e, že se to posouvalo vlastně ze St. Petersburgu a dojelo to až do Paříže a nebo někam jinam, podle toho, jak se to jako e, svýma krokama vlastně ovlivňovali.
0: No, ale hodně tady toho nepadlo a byl bych nerad, kdyby si nějaký posluchači to vysvětlili, jsme, že jsme úplně dluzři, že tady nebylo, nebylo změno Final Fantasy 7 nebo, nebo nějaký jiný RPG, nebo třeba Silent Hill tady nepadl. Jo, to by taky měl padnout. To je spousta her, které by tady měly padnout a možná ani nepadnou. Ta série Spiro, určitě za mě, Crash Bandicoot, taky, Dino Crisis, Metal Gear Solid, prostě to, že nebyl v mém výběru, je prostě jenom. Prostě to, že to je hra a já jsem čekal, že ji tam budeš mít ty, tak jsem si ji jako te vybral. Uh, co dál? Uh, Hawks of War. Takový ty Takový těch oh, hry z těch, těch řekněme, pozdější, pozdní éry. Jo? Protože já jsem vlastně dělal ten Pizzi Magazine ještě v době, kdy už opravdu mlela konzole z posledního a vycházely poslední hry. Vods caries Police Chase, Ne, Chases, ještě ne. Jo?
1: To, byl, to bylo až potom, to bylo až třeba 2001, ale jako v době, kdy jsi to dělal ty, tak tam byly hry jako medieval ještě. Jako. Medieval, prostě, no samozřejmě, to byly a teď velmi dobré hry.
0: Volks jako caries Polis Chasis, jest si pamatuješ. To byla taková jsem, jedna z, měl jsem to, no. z pozdějších jako závodních her. Uh, ještě bych zmínil z těch prvotních věc, g polis třeba, jo? to bylo jaký, taky vlastně myslím, že velmi raná hra od Psygnosis, technicky neuvěřitelná. Herně jak to bylo jako no, krutě těžký, ale prostě g taky v řepíčku jako téměř Wars. jako bylo. Colony Wars, no... Uh... Takže tak, no, ale zmínit bychom to ještě, řekněme, třeba ty, když jsi řekl to Vypribom, tak já musím říct jednu obskurnost, kterou jsme měli v redakci hrozně rádi, a to bylo Bishi Bashi
1: Special. Bishi Bashi Special Sony to
0: ne? dokonce, myslím, že u nás, bylo to od Konami, ale Sony to tady v Česku vydávalo, takže to tady prostě doma v kravice jako bylo. A to byla jaková kolekce miniher vlastně Before It Was Cool, jo, předtím než to, řekněme, Mario Party a různé jiný Variovery na, na Nintendo to popularizovali, tak to mělo takový jako taky to byla arkádová konverze, že jo, to bylo původně. Hra s automatu, tak to, to bylo prostě jako zjevení, který jsme v redakci hráli, hráli hodně. No. Uh, takže tohle, tohle byly naše, naše oblíbené hry. Um, co ještě říct, pár nějakých zásadních věcí. No, už máme hodinku, ale řekněme, ještě tomu můžeme 10 minut věnovat. Uh, tak ty jsi mi říkal na začátku, že jsi studovali, jak vlastně to je Splashion dneska. Hele. Tak, uh, dá se koupit, za kolik, na co si dát pozor.
1: Hle, kdybyste dneska si chtěli koupit originální hardware, to znamená tu původní konzoli, tak si připravte tak něco kolem tisícovky za funkční model. Za nefunkční model samozřejmě tam se to pohybuje jako velmi variabilně a není tak snadný ho opravit, ale když to jako zvládnete s nějakýma návodama na YouTube, tak si můžete jako vejít i do nějakých pětistovek. Pravděpodobně dostanete PS1, už ne tu PlayStation 1 jako tu tu velkou šedou krabici a tu menší, na kterou jde připojit ten ten monitor vlastně.
0: Tak, pokud by to byla PS1, ta stará, tak prosím dejte si velký pozor na to, kterou kterou vlastně revizi kupujete, protože, řekněme na ty první, byly hodně, hodně poruchový, laser ten určitě do do dneška jako nevydržel. Potom ty pozdější, myslím, že 7500 a 9000 jsou víceméně jako držáci a jak říkáš, PS One úplně to, to je asi jako spolehlivá konzole do dneška.
1: Co se týče toho hardwareu, tak jako tam uh... Velmi pozor si dávajte na ovladače. Dneska v podstatě nejdou sehnat. Pokud nekupujete jako nerozbalený ovladač, hmm. který ještě stále jako existuje a na různých třeba i českých a učních ho můžete najít. Tak pokud kupujete už rozbalený ovladač, tak jako v podstatě vyhazujete peníze. Jako dá se říct, protože většina lidí si na ně fakt jako pozor nedávala, mají vykvedlaný páčky, mají jako někdy i zaražený čudlíky a to jako nepoznáte to, to nedostanete domů do ruky. Hmm. A přijde vám to, že tam něco jako nesedí nebo tam něco rachtá v tom a jako je to velký problém v tomhle tom. Uh, Obláče se dají sehnat jako za pár stovek, tam jako není problém v ceně, tam je spíš problém v tom jako to najít, jako ten kvalitní hmm. kus. Uh, a co se týče her, tak tam uh, uh, je docela uh, rozptyl, co se týče ceny. Protože jako Můžete se hnat hru za dvě stovky, za stovku, můžete sehnat i pod stovku hry, ale pokud chcete některou z toho našeho seznamu <laughs> v nějaké jako ucházející kvalitě, tak si přepravte jako částky kolem tisícovky. Zajímána teda za nějaký jako ty krabičky, které nemají jako ulomený zobáčky, Zobáčka má myslím to, co drží vlastně to CD v té krabičce. To se lámalo úplně ze všeho nejvíc. Hmm. A jako sehnat v podstatě jako stoprocentní neporušenou, byť otevřenou jako verzi nějakých z těch her, o kterých jsme se tady bavili, tak se rovná malému zázraku. Existují, samozřejmě existují. Pokud chcete dovážet jako z, z, ze zahraničí, tak samozřejmě připravte si ještě pár peněz, pokud to bude třeba z Anglie, kde je ta scéna největší, suverénně největší, tak tam si připravte ještě navíc jako clo, protože pokud si objednáte nad nějaký limit, tak už budete muset clo platit, protože v Anglie, v Evropské unii není. A dřív to bylo velmi snadné. Dokud Anglie v Evropské unii byla, tak jste se opravdu za částku, dejme tomu, že jste měli tisíc. A do toho jste se vešli s konzolí, dvěma fungovými ovladačema a klidně 50 hrama. Jo? Dneska za 5000 pořídíte konzoli, jeden ovladač, neporušený, a možná tak 10 her. Že šlo to opravdu hodně nahoru. Hmm.
0: Hmm. Uh, dobrá, pokud někdo nemá, uh, nemá potřebu se vracet z té původní konzoli a utrácet za ní takovéhle peníze a chce si ty hry třeba zahrát, tak má dneska několik taky variant to samozřejmě nabízí se členství, to nejvyšší členství, nejvyšší Tire Position Plus, kde Sony e, měsíčně uvádí e, různé nové hry, třeba konkrétně ten Ridge Racer Type 4 se tam nedávno objevil, myslím, že i některé další, zejména tam asi jsou jako věci od Sony, jo, postupně byl tam i ten Filter a podobně, takže to je pravda, že ta cena za to prémiové členství není úplně jako levná, ale, ale prostě pokud chcete hrát staré hry, tak se to vyplatí, e, co asi Jarda, by určitě doporučil Vitu, vlastně i PSPčko se dá říct, Jasně, některé no. hry tam byly portované, ale hlavně tu Vitu, který na to je, Deku... který na to, která na to je úplně úžasná.
1: Vita je skvělá na PS1 hry, ona vlastně podporuje 99% her, pokud to nepodporuje, tak to je většinou nějaká japonská obskurní záležitost ty, ty jako hlavní podporuje úplně všechny. Vzhledem k tomu, že na VITě vyšel úplně úžasný emulátor, který je vyloženě konstruovaný pro VITu, tak je to velmi jednoduchý tam vlastně všechny ty hry dostat a hrát je tam. Pokud nemáte VITu a nechcete si ty kvůli tomu kupovat, tak jako buď je varianta to digitální vlastně, digitální, kterou říkal Honza, to je to oficiální, anebo neoficiální, samozřejmě existuje spousta různých emulátorů, ať už na PC, anebo podle mě úplně ta nejlepší varianta, kterou můžete zvolit, tak je emulátor na Xbox Series X nebo S, kde, kde vyšel v podstatě jako 100% funkční emulátor na úplně všechny hry. Zapojujete to přes HDMI, takže odpadá vlastně veškerý ten jako voserk s tou starou vlastně konzolí, kterou musíte zapojit přes SCART kabel a Navíc jako si tam můžete opravdu jako nastavovat jako scanliny, ten emulátor podporuje úplně všechno, co od toho jako chcete. Formát 4x3, 16 x ovladače bez multitapu a dokonce můžete připojit i myš a můžete strategie ovládat skutečně na té myši, která myš vyšla i na původní PlayStationu mm. a tady ta není kuličková. Mm-hmm.
0: No PlayStation Classic tu klidně přeskočíme, to se úplně nepovedlo, takže tohle je takový, to byl takový zběratelský koutek. No poslední téma, který mám je nějak to shrnout a zaměstnit se nad tím, co vlastně ta PlayStation dala světu. Ono to je v tom případě tady ty konzole. Myslím, že tady budeme mít nějaký díly, kde to bude jako trošku těžší, ale tady to je jako fakt jednoduchý. Ten historický, ta legacy tý PlayStation 1. Mm. Za mě já začnu teda, já dojde si dovolíš, tak za mě prostě PlayStation, co, co se tam vlastně stalo, je, že se hry, eh, hry prostě přestaly být zábavou pro děcka. Ano. No, hry přestaly být něčím, co se, za čím se chodí do hračkářství.
1: Začaly no. cool.
0: Začaly být cool, ať už se to týká to, toho marketingu v Evropě, v Británii a vlastně v celém světě. Jo. Prostě najednou ty herní konzole začaly být nejenom pro, pro děti, ale i pro dospívající, ale i pro dospělý prostě v běžným elektro, bezbai a tak dále. A nikdo se nestyděl za to, že co hrajete, protože to začaly být jako úplně jiný typy her, nejenom prostě ty, ty skákačky, nic proti nim, jo, ale, ale i seriózní hry, příběhy, vážné story, horory a podobně. Co se samotné her týká, tak samozřejmě asi bychom mohli mluvit o nástupu 3D, ale to si myslím, že byla generační záležitost, to, to není zásluha PlayStation jako takový, uh, i když jako, můžeme asi spekulovat, že v tomhle směru, v té generaci, se to Sony podařilo podchytit nejlépe. Uh, obecně Sony si myslím, že viděla hry jako... Jako zábavní médium, podobně jako filmy a hudbu, ve kterých taky, vlastně, který taky jako podnikala a podniká. Brala je prostě seriózně, brala je vážně, vytvořila. Už tehdy začala budovat ten powerhouse těch svých herních studií, ze kterých vlastně těží do dneška a který nám prostě dělají obrovskou radost.
1: Když se objevilo to, že uh, díky Wipeoutu začaly lidi chodit na diskotéky jako kapel jako Chemical Brothers nebo Leftfield nebo Prodigy, protože je objevili skrz ten Wipeout, tak to jako začalo jako dávat extrémně smysl dohromady, že Sony vlastně objevila úplně novou jako porci lidí, kteří jako do té doby vůbec nehráli, protože se mm. říkali, že to je nějaká blbost. A uh, zašli hrát díky tomu, že začaly pro ně být ty hry. Jo, kdyby jako Sony pokračovala v tom, co třeba dělalo Nintendo nebo co dělala Sega v tehdejší době, to znamená arkádové konverze, případně jako pokračování toho, co už se udělalo, akorát se to převedlo do 3D, to znamená třeba Super Mario 64, jakkoliv je to geniální revoluční hra, tak je to Plošinovka. Jo? Je to mm. prostě něco, co jako není ta, ta cool věc, která jako pro nás to možná je, ale pro ty lidi na těch diskotékách jako ne. Tam pro ně byl ten wipeout, pro ně bylo to destruction derby pro ně byly hry jako Tekken, pro ně byl Ridge Racer, pro ně to bylo něco, co bylo jako wow, to bylo jako něco, něco nového.
0: Byl tam ten popkulturní přesah, který byl teda, asi je potřeba ho přiznat hlavně tomu wipeoutu, ale nejenom wipeoutu, i ten Tony Hawk, který byl změněný, myslím, že sám Hawk o tom mluvil nedávno ve svém dokumentu, že vlastně probudil si do nového dne, kdy vyšel Tony Hawk pro skater a najednou prostě, popularita toho sportu jako takového prostě se extrémně jako zvětšila. A tohle bychom mohli asi říct dál Steven Spielberg a Medal of Honor. Jo, prostě to, to propojení těch jednotlivých zábavních segmentů je, zašlo tam.
1: A i díky tomu, že, jak jsi říkal, ten technologický pokrok vlastně došel k tomu, že to zašlo být 3D, kapacita CDček oproti třeba jako kartridžím, který jako nepoj- nepojali tolik, díky tomu vlastně jsme se dočkali Final Fantasy 7 na Playstationu a ne na Nintendo 64, tak bylo to jako všechno se to tak krásně sešlo a navíc jako to zašlo být cool, jak jsem říkal a mně to jako poskytlo spoustu let jako krásných vzpomínek a díky tomu mám prostě doma knihovničku plnou PlayStation 1 magazínů a, a takovou krabici, ve které měla máma šití, ve které mám jako PlayStation 1 dema, prostě z těch magazínů. Do dneška všechny jdou jako krásně přehrát, Ale ty, ty svoje úvodníky, ty bych stavu. nejradši
0: vymazal, jako Tak to bylo strašné. <laughs> a ti teda vzpomínám. No dobrá, hele, já do, máme to za sebou. Já myslím, že nemusíme se stydit, ale ještě myslím si, že do dobrým nebo jako je na místě, to do dalších dílů tady té série ještě zlepšit, takže já poprosím všechny posluchače, pokud máte nějaké jako náměty, co upravit, co přidat, co ještě se třeba chcete rozvidět, nějaké funfakty do hospody, třeba nějaký kvíz nebo něco, tak obskurní různý hry, taky prostě věci, tak nám ještě napište, co bychom ještě mohli přidat. Natáčíme to průběžně příště dojde na Saturn a já bych chtěl ještě jednou připomenout, že všichni přeplatitelé na Hero Hero nebo Gazetisto si každý ten díl, včetně toho PlayStationu, můžou um, vlastně uh, užít i s, bonusem, s bonusovým dílem a bonusem pro PlayStation je hodinový rozhovor s Lukášem který zvedal sedm let telefony na Helplince Sony a má spoustu zážitků a samozřejmě dohrál jako stovky her a odehrál tam opravdu jako téměř všechno. Tak jo, Jardo, děkuju a těším se zase, možná si příští týden už nejpozději, protože musíme to léto vytěžit.
1: Díky za nostalgii a taky moc děkuji za to, že jsme si mohli popovídat o něčem, co jsem jako hrozně dlouho měl někde vzádu v hlavě a teď to konečně mohlo ven. Díky moc a snad se vám ciao Mm. <music>